0: Cube Radio Il connaît tous les dessous de la politique, 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 politique.
1: Chef du bureau d'enquête
2: de l'Assemblée nationale
0: Antoine Robitaille
2: Là-haut sur la
0: colline Là-haut sur la colline Cube Radio
1: Bon lundi à tous. Aujourd'hui à l'émission, dans sa chronique constitutionnelle hebdomadaire, le prof Taillon revient sur le discours du trône à Ottawa et le peu de place accordé aux Français par le gouverneur général qui ne parle pas cette langue. Le prof contraste les conceptions de Trudeau-fils et de Trudeau-père en ces matières. Ensuite, il analyse la décision par laquelle le juge Sylvain Lucier a rejeté la requête des victimes d'arrestations sans mandat qui contestaient la loi des mesures de guerre de 1970. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau.
0: Cube Radio.
1: Les rencontres de l'air. Rémi Nadeau et Antoine Robitaille. La rencontre Nado robitaille Mais bonjour, Rémi Nado
0: Bonjour, Antoine.
1: Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Et à la maison aujourd'hui parce que il a été hydrogéné par sa fin de semaine chez les libéraux.
0: Et j'ai le teint vert.
1: Ah oui! <rire> <rire> Mais l'intérieur est-il rouge, tel une pastèque? Oui, c'est <rire> ça. Moi, c'est ce que j'ai une... dit à Dominique Angard dans l'impression la... d'une pastèque. Le rouge libéral à l'intérieur, puis le vert à l'extérieur.
0: Oui. Écoute, Antoine, euh, on a vraiment euh, confirmé le virage à gauche, le virage vert. Plusieurs résolutions adoptées euh, très vertes, euh, comme par exemple des choses contraignantes aussi, là, le fait que si c'est ben, un gouvernement libéral qui était élu, euh, les ministères auraient un budget carbone décroissant année après année, donc ils seraient limités dans, dans, dans leurs actions et leurs décisions en fonction de l'atteinte d'objectifs de, de réduction de gaz à effet de serre. Ça, on, va, on va très loin. C'est une,
1: ré... une incitation, Rémi, à faire des réunions Zoom.
0: Oui, en effet. Et euh, objectif de réduction de gaz à effet de serre pour 2030, qu'on met à 45 Donc, c'est plus ambitieux que le 37,5 de la CAQ. Euh, Pas aussi loin que, que Québec solidaire, euh, cependant. Mais vraiment, plusieurs solutions à gauche. On, on sentait... Euh, les, les jeunes libéraux ont pris beaucoup de place. C'est beaucoup eux qui ont présenté euh, des amendements, par exemple, aux résolutions ou qui ont cherché à aller plus loin. Et même à, à une reprise, j'ai eu l'impression qu'on irait peut-être même plus loin que Québec Solidaire parce que les, les jeunes libéraux voulaient justement euh, qu'il y ait une taxe sur les VUS. Et ça, c'est comme, on dirait un peu les talons de mesure pour voir jusqu'à quel point on a le, le courage, de la conviction. Verte. Oui. Euh, puis, finalement, bon, il, y a eu les des inter... il y a eu des intervenants dans, dans la salle, puis finalement, bon, ils ne sont pas allés jusque-là. Mais sinon, c'est ça, c'est très, très vert. Quand, quand les jeunes libéraux, Gabriel Hamad notamment, là, dans, dans son discours dimanche, euh, a parlé de racisme systémique, les gens se sont levés debout, il a, oui, il y a du racisme systémique, il faut lutter contre ça, que les gens applaudissent. C'est quand même... C'est très, très proche de Québec solidaire et je l'écrivais dans mon papier euh, ce matin, mais j'ai croisé un élu qui, qui le disait un peu euh, semi à la blague, mais c'était révélateur, qui a dit « On n'est pas QS, pas encore <rire> ». Mais c'était quand même révélateur du fait que le pays le PLQ s'est vraiment mis sur cette voie-là. Mmh. De façon, euh, comment on
1: l'explique ce virage à gauche là, Pour les gens qui nous écoutent, toi qui suis la politique, puis, euh, comment on l'explique Pourquoi virer à gauche de même
0: ben, C'est que là, le PLQ se cherche une, une nouvelle identité, une niche, parce que ça a été tellement longtemps le parti de l'économie. Euh, là, la CAC du euh, viens a pris cette, cette identité-là. Et, euh, et avant aussi, c'était le parti qui, qui prônait le fédéralisme et qui était le rempart contre la menace souverainiste. Si tu veux, mais là, la menace souverainiste, elle n'est pas là. Euh, donc, tu sais, le, le PLQ s'est trouvé comme déplumé euh, graduellement. Et, euh, Il est à la et recherche d'une
1: donc... sorte d'identité, hein, c'est ça?
0: Oui, exactement. Et puis là, ben, est-ce que, je te le dirais, là, ça, 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 ça permet de poser la question, est-ce que les gens suivent, là, même à l'interne? Dans le caucus actuel, je te, ouais. te le dirais que, qui a été présenté vendredi, là, le, le spectacle, bien spectacle, la présentation avec une vidéo, là, éco, là, c'était vraiment le mot, euh, le mot du week-end, éco, écologie, économie, là, ils ont comme fait un croisement avec ça euh, pour un chantier euh, important, nationalisation mmh. de l'hydrogène vert. Il propose
1: la création d'une sorte de société d'État de l'hydrogène vert. Hein, exact,
0: et c'est 100, ils, ils disent 100 milliards. Euh, d'investissement avec du privé, mais bon, on ne sait pas comment, comment c'est partagé, comment réparti, etc., euh, d'ici 2050. Mais bref, je te dirais que j'ai croisé des élus qui était vraiment franchement emballé, là, qui pour eux c'était bon, enfin on a, on a quelque chose à se mettre sous la dent, on a, on a quelque chose à proposer. Euh, c'est sûr que ça la plupart me disaient oui, c'est vrai, qu'il va falloir être plus précis là, au fil des, des prochains mois euh, pour co comment ça va se décliner, cette affaire-là, de, de chantier puis de nationalisation d'hydrogène vert. Mais ils, ils étaient emballés par le fait qu'il y avait un projet et ils trouvaient justement que ça reliait ça. ça rallier un petit peu quand même l'idée mm. économique derrière le, le principe écologique. Il euh, y en a d'autres qui étaient perplexes. Là, euh, quelqu'un m'a dit bon, euh, euh, on a besoin d'aller chercher l'électorat francophone qu'on a perdu. On a besoin d'aller regagner le cœur des régions. Est-ce que ça, ça va émoustiller les gens Bon. Mm. Une personne me disait, je ne suis pas sûr, tu sais, ça se demandait justement que, à quel point ça peut avoir de l'impact. Dominique a
1: Anglade dit, a même admis en conférence de presse que c'était difficile à expliquer aux gens ce, oui, son, oui. son histoire d'écho, donc de Société d'État de l'hydrogène oui. Et puis
0: tu vois, en, en passant, euh, les, il y avait quelqu'un de son entourage. C'est tout un aveu pareil, oui, je ouais, suis ça, pas venu. Quelqu'un quel, quel, de quel, son entourage nous avait dit on, on cherche même à changer l'image de la chef pour qu'elle ait l'air moins ingénieure c'est sûr que là euh, euh, si elle se trouve à expliquer euh, des, des procédés là, de, de fabrication d'hydrogène euh, euh, ça, ça risque d'être justement malheureusement son chapeau d'ingénieur qui va euh, qui va être le plus apparent mais, en tout cas, mais -ce pourquoi ça, serait, ça serait
1: pas bon d'être une femme ingénieure moi je comprends pas cette euh, cette idée là ça passe ouais, peut-être dans les focus group je sais pas mais
0: oui, exactement comme si euh, comme si c'est ça, ça ça avait l'air justement d'une personne pas euh, près des préoccupations des gens parce que c'est une ingénieure je sais pas mmh. mais euh, mais bref c'est ça tu, on sent quand même que c'est à moitié enthousiaste à moitié sceptique je dirais il y a, euh, dans y a un élu fait, moi qui m'a dit
1: coudon on est devenu le parti vert
0: oui, ben c'est ça. Quand, quand, quand on est rendu jusque-là. Et, et en passant, Antoine... Il y a un
1: autre qui m'a dit, ben c'est quand même un, un grand chantier puis on est le, le parti des grands projets. Oui. Pour parler comme au Saguenay.
0: Puis, puis aussi, ben, j'ai senti euh, la garde rapprochée vraiment sur les dents. On a, on a cherché vraiment à faire en sorte qu'il n'y ait pas de fil qui dépasse, ah, qu'il n'y oui, pas, hein? pas, pas de contestation. Euh, donc, quand les journalistes ou des chroniqueurs, par exemple, comme moi, là, dans les corridors, parlaient à des élus, euh, je te dis qu'il y en a qui n'avaient pas... le, pas tous qui avaient la même liberté. Il y en a la, la whip euh, du parti, euh, on dirait... Euh, la whip souhaitait. De, oui, surveillait de près ce qui se passait. Elle avait l'air de vouloir garder le contrôle de ce qu'il dit.
1: C'est Philomena euh, roti ça.
0: Oui, exact. Et, et même, je te dirais, parce que je l'ai vu, là... Euh, euh, pendant le, 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 le congrès dimanche matin, quand les jeunes ont parlé justement de, 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 du conseil d'administration qui gérerait la santé, parce que ça aussi, c'est tout qu'un qu qu virage. Ce serait plus le gouvernement là, qui, qui déciderait des orientations en santé. Là. Ça serait comme une, un, une, une entité indépendante avec un conseil d'administration sur lequel il y aurait des, des utilisateurs du réseau, des travailleurs et des gestionnaires euh, à part égale, euh, euh, je faisais des blagues là-bas en disant que c'est comme une assemblée constituante, là, mais, euh, ouais. mais bref, j'ai Mais ça, que ça avait été
1: proposé par la commission Claire, une agence ouais. de la santé pour dépolitiser la santé. Donc, ça fait 20, 25 ans que ça se discute. Même Philippe Couillard avait parlé de ça. Oui, il avait
0: évoqué, effectivement. Mmh. Mais tu vois, quand il y en a été question au Congrès, mmh. euh, ben, j'ai vu Philomena parler à Guetta Barret comme pour l'inciter à ne pas aller au micro. Ah sais, bon? Que, OK. Ouais, oui, oui, euh, exactement. Alors, tu vois, j'ai trouvé que c'est ça. On, on avait cherché à, vraiment à faire en sorte que ça reste un environnement plutôt contrôlé pour, Donc, le, pour ce peut voyage.
1: peut-être même que certains acteurs là, dans le parti euh, ont été baïonnés.
0: Ben c'est possible, là, parce que, tu, sais, tu vois, en tout cas, je te dis pas que nécessairement, Gaétan serait tu serais allé au micro, mais j'ai vu que est allé le voir pour euh, lui dire de, de laisser aller le débat.
1: <rire> Il n'y avait pas beaucoup d'anciens libéraux, ça, ça a été souligné dans les questions euh, où étaient les... Les, les, les militants traditionnels, il y en a un qui s'est pointé, c'est le père de Marie-Montpetit, puis Marc-Montpetit, puis lui, il a dit que le parti n'était plus euh, son parti. Hein. Il a démissionné, ouais. je pense, aujourd'hui de, 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 euh, de ses fonctions dans la commission politique, par exemple, ou comme euh, à la tête de l'association de Soulange. Donc, Mais où étaient les anciens libéraux? Ça, c'est une grande question.
0: Ben, c'est la question que je me suis posée, parce que, tu sais, on pouvait les compter sur les doigts d'une seule main, là, sur l'ensemble du week-end. <coughs> tu sais, quand on parle d'anciens libéraux, je ne vais pas nécessairement dire vieille garde, dans le sens que, tu sais, on pense souvent, par exemple, à Jean-Marc Fournier, euh, tu sais, un, un libéral pur jus. Bon, il était pas là. Mais, mais, tu sais, au-delà de ça, je dis, moi, je pense aussi euh, à des gens qui, euh, qui, sont aussi pas vieux en âge. comme, par exemple, où était Sébastien Trou? où était Stéphane Billette, où était Véronique Tremblay, je ne sais pas, où était, euh, mais oui. sa mamade, où était Robert Poiti, où un je dirais, on pourrait, euh,
1: Ronald Poupart on... était là, Rémi. Donc, <rire> euh, l'ancien conseiller de Robert Bourassa et même de Jean Charest.
0: Oui, lui, il a, lui, il a vraiment, comme, complètement donné sa bénédiction à ce virage-là. Il pense que c'est, là qu'il faut aller. Euh, mais tu sais, je, trouve que c'est révélateur. Il y avait, tu ils sont pas stimulés, les, ceux, ceux qui, qui étaient là il y, a, il y a encore pas si longtemps et, euh, bon, est-ce qu'ils ont tous comme quitté le navire? Moi, il y en a, il y a, les quelques-uns qui j'ai parlé me disaient justement qu'il y en a beaucoup qui ont complètement décroché. Euh, mais c'est sans dit long, ça veut dire qu'ils n'ont ils pas trouvé qu'il y avait là quelque chose de stimulant euh, pour eux, visiblement. Il y en a un que j'ai vu, je veux quand même le signaler, c'est le nouveau sénateur euh, Clément Gignac, puis il était là très brièvement. Je lui ai parlé samedi. Oui. Et lui, justement, il dit que c'est l'ancien ministre de l'Économie. Ouais. Et lui, il dit qu'il a même donné quelques avis à Dominique Anglade. Euh, en lien avec euh, un peu le virage puis l'hydrogène vert, Et lui il pense que c'était vraiment la chose à faire. Il y a de l'environnement, c'est c'est le sujet le plus préoccupant, l'enjeu là pour les dix prochaines années. Alors euh, lui il trouvait que c'était une bonne idée, mais de façon générale je trouve que c'est quand même, tendant dit long le fait que euh, c'est comme si il euh, y en a beaucoup qui ont déserté et, mmh. et, et là alors qu'on avait l'occasion de de, de se retrouver dans un congrès en personne, ben il y avait pas euh, y avait, on ne reconnaissait pas l'équipe mmh. libérale des mais dernières non.
1: années. Terminant, Rémi, euh, est-ce qu'il va y avoir un nouveau porte-parole en santé? C'était Marie-Montpetit. Oui. Après ça, ben, Dominique Anglade a repris le dossier, mais en, tout en disant qu'elle ne le reprendrait pas longtemps. Donc, est-ce qu'on sait qui va Écoute, remplacer? Je,
0: je vais y aller d'une prédiction, mais au, aussi le fait que euh, ça ne devrait pas tarder, je pense, parce que, tu vois, même dans les, les résolutions au cours du week-end, il était est, est question du fait que le chef du gouvernement devrait... Euh, s'occuper des questions environnementales lui-même. Donc, si on suit la même logique, là, Madame Anglade n'est pas première ministre, mais au sein de son parti sociologique, donc, euh, qu'elle prenne la question environnementale, si on suit, on suit la, la philosophie, et, euh, et raison de plus, donc, pour, pour ne pas garder la santé. De toute façon, on l'avait dit qu'elle redonnerait la santé à quelqu'un. Il faut s'attendre à un petit rebrassage de carte. et moi, je pense que ça pourrait être mon chef Bérégis, euh, qui est ouais. un doctorat en santé publique, Mmh. Euh, et qui fait partie, je pense, de, de, de ceux-là, comme par exemple, comme André Fortin ou comme Isabelle Melençon, comme, qui, qui sont assez proches de Dominique Anglade et qui représentent euh, plus l'avenir de, de la formation, si tu veux. Alors, moi, je serais pas étonné. C'est sûr que ça pourrait aussi être André Fortin, qui, qui a déjà été euh, porte-parole en matière de santé. Et, euh, et Marc Tanguay, on me disait Marc Tanguay a, a bien fait. Euh, pour talonner euh, Mathieu Lacombe sur les garderies. Mais en même temps, moi, je, moi, je trouve que Mathieu, euh, dans le cas de Marc Tanguay, des fois, euh, il a du mal à délimiter jusqu'où il peut aller. Là. Des fois, il est. Bon,
1: il y a l'indice. De... Indice partisanerie très élevé.
0: Oui, indice d'inflammabilité. Eh, euh... mon Dieu. Alors, euh, je, ben, bon, il hey, faut, faut, faut travailler là-dessus. Note... Là, mais, mais je dirais vraiment, mon fait des régies, moi, je pense okay. que ça serait un choix euh, fort possible. Je
1: voudrais travailler là-dessus, notre indice d'inflammabilité partisane. Tu sais, tu sais, on pourrait donner une cote à chaque, à chaque élu.
0: <rire> merci, Rémi. Repose-toi, hey, Ça m'a fait penser à Richard Merlini qui agaçait Claude Béchard euh, quand ah, oui? il avait la hausse
1: oh, du oui. de défense Il disait l'indice Béchard à la pompe. Oui, l'IBP, je me <rire> souviens très bien. <rire> Salut, Rémi. Merci beaucoup.
0: Salut, bye.
1: constitutionnel. Bonjour Patrick Tarion. Bonjour Antoine. Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval, deux sujets aujourd'hui. D'abord, le discours inaugural, évidemment à Ottawa, c'est le discours du trône prononcé par la gouverneure générale. Et ça te donne l'occasion de faire un commentaire sur les politiques linguistiques de Trudeau père et de Trudeau fils.
2: Ben, J'écoutais le discours, les extraits du discours en français euh, lu par la gouverneure générale Mary euh, Simon. C'est en français phonétique. Et oui, exactement. Puis je me disais, qu'est-ce que le père Trudeau, qu'est-ce que Pierre Trudeau aurait pensé ben oui. de la décision de son fils de nommer comme représentant du chef de l'État, le poste le plus symbolique, le plus officiel de l'appareil fédéral, quelqu'un qui ne maîtrise pas le français... J'avais un peu la même question dans, dans le sens euh, lorsque Trudeau avait dit un peu de bien ou en tout cas n'avait pas attaqué frontalement le projet de loi 96 au Québec au printemps dernier et lorsqu'il avait dans son projet de loi 32 qui devrait être ressuscité bientôt dans la, 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 la vie post électorale
1: c'est le fameux euh, projet de loi de
2: Mélanie Joly là. sur les langues officielles ouais, ça. pour la première fois le gouvernement de Justin Trudeau disait euh, oui au Québec le français est en danger ça, ça c'était une grosse transgression par rapport à la politique de Trudeau. Donc, euh, au fond, la question que, que je me pose, c'est dans quelle mesure euh, Pierre Trudeau euh, renierait la politique linguistique de son propre fils? Dans quelle ouais. mesure? Il y a quelque chose de profondément transgressif dans certains gestes qu'il a posés. Euh, pourquoi c'est transgressif? Parce que le propre de la politique linguistique de Pierre Trudeau, c'était de maximiser la place du français dans les institutions euh, fédérales. Hein. Les trois colombes qui prennent leur place, beaucoup de francophones qui sont nommés dans des postes importants, notamment des postes ministériels, la loi sur les langues officielles aussi qui contribue à cela. Donc, jamais il n'aurait nommé quelqu'un comme Mary Simon, qui ne maîtrise pas le français. Jamais il n'aurait appuyé le projet de loi 96, même tacitement, parce que sa politique consistait à casser le nationaliste québécois en attaquant la loi 101, donc grosso modo, notamment par 82, par le rapatriement de la constitution de 1982, euh, Pierre Trudeau a mené une politique où ce qu'il voulait, c'est réduire les compétences du Québec en matière linguistique, euh, refuser toute décentralisation de pouvoir vers le Québec. Euh, L'idée que le Québec serait le berceau de la francophonie en Amérique, c'est pas une idée avec laquelle Trudeau était à l'aise. Au fond, pour L'idéal euh, proposé par Trudeau sur le plan linguistique, c'est de répliquer aux indépendantistes en disant que si le français existe encore en Amérique du Nord, si le français est au Canada dans une meilleure situation que le français aux États-Unis, c'est parce qu'il y a le fédéral. Ça. Donc, c'est au fédéral de concentrer, de centraliser le pouvoir pour protéger le français avec aucune concession, aucune décentralisation, aucune reconnaissance du rôle du Québec. Il faut se rappeler que Pierre Trudeau est sorti de sa retraite de son devoir de réserve d'ex-premier ministre pour lutter contre l'accord du Lac-Miche qui reconnaissait le rôle spécial du Québec dans la et promotion. De et l'accord de Charlottetown Son Charlottes fameux Tannes discours aussi.
1: de la maison du Eggroll.
2: Donc, donc, vraiment, la politique de, de Pierre Trudeau est aux antipodes de l'idée que le Québec peut en faire plus euh, pour protéger le français, qui est derrière le projet de loi 96, et de l'idée que Ottawa euh, reconnaît que, au euh, que le français, la majorité francophone au Québec, le, le fait français au Québec est aussi menacé et qu'il a aussi besoin de protection. Et là, la, la, la question que je me pose, c'est est-ce que cette transgression du fils, c'est un virage profond et permanent ou si c'est euh, une période passagère où on voulait un peu séduire l'électorat québécois dans cette phase euh, préélectorale? Est-ce que Justin a terminé… Euh, Moi, je pense qu'il y a un
1: virage philosophique. J'espère. Si J'espère que c'est durable. – philosophique, parce que Trudeau-Père avait cette idée de l'universalisme qui est aujourd'hui dépassé ou, ou, comment dire, contesté par une espèce de politique des identités. – Et
2: hein? il, y a un, il y a un profond relativisme dans l'approche Trudeau. Hein? Bientôt, ouais. on va valoriser la valeur bilinguisme donc l'important au Canada, ça va être d'être bilingue. Anglais est la langue de votre choix. Ouais. C'est un peu ça, hein, la, la nomination de Mme Simon. C'est risqué, il y a et beaucoup de risques. Donc ça, je pense que ce virage-là est durable. Et je dis pas que ce, la Il y a du risque dans les deux. Oui, et la
1: L'universalisme niait au Québec le, le pouvoir d'avoir, la possibilité d'avoir un, une société distincte, un statut particulier pour défendre, bon, ce, cette langue qui était plus en danger. L'universalisme de Trudeau-Père niait ça, mais Trudeau-Fils, lui, il est dans la politique des identités, mais... Ça peut aussi nous ramener une espèce de canadien-français ethnique, oui. québécois-ethnique. Ça, les, les deux ont, des, je trouve, des pièges.
2: Le contraste est réel. Je me demande s'il va perdurer parce que, ne serait-ce que dans l'amertume de la dernière élection, dans sa relation avec le Québec, oui les gains que le Parti libéral espérait. Est-ce que ça, ça va créer à Ottawa, au sein du gouvernement de Justin Trudeau, un goût pour revenir à l'orthodoxie puis à une ligne un peu plus dure à l'endroit de la question linguistique au Québec? Et je dis pas que la politique de Justin Trudeau n'est que euh, favorable. Il y a des bons mauvais coups. Mary Simon, c'était oui. pas son meilleur coup, mais elle est différente de celle de son père. Euh, et... Mais son
1: père a tout inscrit dans la Constitution, alors que le fils, pour l'instant, n'a rien inscrit d'aussi, de, de, comment dire, durable Absolument. que, que le, les, la Constitution. Et
2: le fils va être sous pression ouais. hein, parce que euh, le Bloc québécois a des exigences supplémentaires. Le ouais. virage qu'entreprend Justin Trudeau, bien, le Bloc québécois veut, veut danser avec le gouvernement Trudeau, notamment en avançant deux idées très intéressantes. Exiger la prépondérance des lois québécoises en matière linguistique. Mmh. Donc, on ne demande pas de rapatrier et des pouvoirs de modifier la Constitution, juste d'admettre l'idée que s'il y a un conflit de loi, il y a une prépondérance, il y a, il y a une loi qui doit l'emporter euh, sur l'autre, qui, en raison du dossier linguistique, dans ce cas-ci, ça doit être... Il faut additionner les efforts des deux, euh, des deux gouvernements, mais en donnant une priorité au gouvernement du Québec. Et l'autre idée forte, c'est... Et, et un peu transgressive par rapport à l'héritage de Trudeau-Père, mm -hmm. c'est de dire que le Canada exige, déjà, ça, c'est ça, c'est l'État du droit actuel. Le Canada impose des tests linguistiques à tous les nouveaux arrivants qui veulent obtenir la citoyenneté. Pas oui. la résidence permanente, mais la citoyenneté. Et euh, le Bloc québécois invite le gouvernement Trudeau à, à pousser son raisonnement un peu plus loin et à dire, si vous reconnaissez qu'au Québec, c'est le français, ben, lorsque l'on applique l'exigence fédérale de connaissance linguistique pour un nouveau citoyen qu'au Québec, ça soit non pas au choix du nouvel arrivant, mais bien le français qui soit imposé, non pas le français ou l'anglais. Et, et donc, ça, c'est une idée importante parce que ça n'empêche pas le statut de résident permanent. Un résident permanent peut avoir pr pratiquement mmh. les mêmes droits tout en ne maîtrisant pas le français, mais ça envoie un message extrêmement fort aux nouveaux arrivants. C'est presque les avantages de la souveraineté sans les risques, parce que le message qui sera envoyé par le gouvernement Trudeau, c'est que au Québec, c'est pas pareil. Il y a partout une exigence linguistique, mais elle s'adapte à la réalité mmh. du Québec. et pas besoin de modification constitutionnelle pour aller sur ce, ce type de modification. Donc, le gouvernement ne pourra pas dire « je veux bien, mais je ne peux pas. La constitution, c'est qu'on et il n'a qu'à le mettre dans sa loi. Le fera-t-il?
1: Parlons d'octobre 1970, maintenant. Il y a la requête de Gaetan Dosti et justice pour les prisonniers d'octobre 1970, qui a qui a été euh, rejeté
2: Oui, la est... semaine dernière par le juge
1: Sylvain Lucier. On le connaît bien, Sylvain Lussier. L'ancien de la les... commission Gomery oui, et un... de la commission Charbonneau, oui, une star, brièvement.
2: Une star de la commission gommery nommée par le gouvernement Trudeau en 2016. On a parlé de lui à ce micro parce que c'est lui qui a suspendu à la demande des commissions scolaires anglophones euh, la réforme des commissions scolaires, et on attend la décision finale dans ce dossier. On attaquait quoi ici? Ouais. Ben, au fond, grosso modo, ce sont les, 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 le requérant, c'est Gaétan Dosti, jamais été membre du FLQ, étudiant à l'époque, connaît deux arrestations le 16 et le 17 octobre, finit par faire 11 jours de prison, mais jamais accusé de rien. C'est loin tout ça, ça fait plus de 50 ans. Mais de nouveaux faits sont révélés à l'occasion de la commémoration du 50e, notamment à travers les recherches d'Anthony Bousséjour, qui, qui montre que lorsqu'on a adopté la proclamation qui a mis en place la loi sur les mesures de guerre, on a adopté un texte qui était rédigé uniquement en anglais, ah. ce qui contrevient à l'article 133 de la Constitution <rire> canadienne, un argument qu'on ne pouvait pas savoir parce qu'il fallait fouiller dans les archives pour trouver le document, et donc il y a eu euh, une irrégularité qui a été faite. Donc on, on attaquait quoi Mais ben là, c'est là que je pense qu'il y avait une force dans la requête qui avait été déposée, mais aussi des faiblesses. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs arguments intéressants, mais qui se mélangeaient peut-être avec plusieurs arguments euh, tellement audacieux qui ont peut-être fini par faire peur aux juges, qui l'ont un peu apeuré. Je pense, euh, je pense parmi les arguments intéressants et très d'actualité par ailleurs. Oui. Euh, en octobre 70, il n'y avait pas la Charte canadienne. Non. Ah, c'était n'était pas encore adopté. mais il y avait, il y avait la son...
1: Déclaration.
2: Il y avait la Déclaration canadienne des droits, qui, un peu comme la Charte québécoise et la Charte canadienne, contient une disposition qui permet de déroger à certains droits lorsque le politique le juge nécessaire. Mais dans tous ces textes, c'est toujours la même chose. Ce... Ces textes mentionnent que c'est le Parlement, donc le législateur, qui peut déroger. Jamais le gouvernement. Or, en octobre 70... Le Parlement n'a jamais dérogé à la, ah non, la Déclaration ça a été, canadienne.
1: Donc, ça a été un décret adopté
2: par le
1: gouvernement. Mais on dit toujours la loi sur les mesures de
2: guerre. Oui, on... mais la, la loi ah, ne on contient invoqué, pas la dérogation. On a
1: invoqué, c'est ça. ça. OK, et par donc, décret, on a invoqué une loi préexistante.
2: Ouais. et donc la okay, question oui. fondamentale, c'est est-ce que le gouvernement a le pouvoir de déroger aux chartes? C'est une question qui, qui aurait pu se poser pendant la COVID. Ce pas, pas une question totalement... Oui, euh, oui. Ouais. C'est une question qui, qui a une certaine actualité. L'autre question, c'est la question de de la langue. Est-ce qu'on a violé l'article 133? Là, on a des, des recherches d'archives qui montrent que oui. Ça aurait été intéressant d'avoir une décision. Le juge a décidé que non. Il refusait d'entendre l'affaire. Il rejetait l'affaire avant même qu'elle n'ait pu euh, commencer. À ça, se mélangeaient d'autres arguments. On cherchait à, à refaire le débat sur est-ce qu'il y avait vraiment une insurrection appréhendée. Ouais. On cherchait à mobiliser des textes internationaux et certaines normes non écrites de la Constitution. C'est peut-être ces arguments un peu moins euh, efficaces qui, à mon avis, ont, ont peut-être fait peur au juge dans ce débat. Chose certaine, le, si je résume le raisonnement du juge Lucier, c'est que, je le cite, c'est une question purement théorique. Son juge, euh, la jugée, aujourd'hui, n'aurait aucune utilité pratique. Euh, donc, il dit, les, les tribunaux ne doivent pas être instrumentalisés pour des débats politiques. Pour, leur rôle, c'est de dire l'État du droit. Pourtant, Et mon Dieu. En refusant de répondre, <rire> ils nous privent de certaines réponses sur l'État du droit qui auraient pu être très utiles. Mais surtout... Euh, je pense que c'est ça qui est important. La, la décision du juge Lucier n'est pas une mauvaise décision, mais il ne faut pas se réfugier derrière le fait qu'il était lié par des critères. Parce que sur ces questions-là, est-ce que le tribunal... Qu'est-ce que tu veux
1: dire, se réfugier derrière...
2: Euh, ben de, de laisser croire qu'il n'avait pas le choix, que c'était la seule décision qu'il pouvait okay. rendre. En vérité, sur ces questions-là on reconnaît aux tribunaux une immense discrétion. Discrétion, ça veut dire une immense marge de manœuvre. Donc, on le dit, il y, y a des indices, il y a le des... Le test des
1: tribunaux, ce n'est pas un test de pH de, sa, de ta piscine. Là, Exactement. Pas... Surtout,
2: surtout <rire> sur ces questions euh, qui portent sur, attention, le, 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 le jargonnage juridique, mais c'est comme ça qu'on appelle ça, qui portent sur la justiciabilité. C'est-à-dire, mm. euh, est-ce que c'est une question susceptible de faire l'objet d'un débat devant les tribunaux? Et, et donc, ça va être très difficile pour les requérants d'aller en appel s'il décide d'y aller, parce que comment on peut dire qu'un juge de première instance a fait une erreur quand l'état du droit c'est de dire que le juge peut faire ce qu'il veut ça. Et, et donc ça va être très difficile de démontrer qu'ici le une juge est trompé
1: juge, donc euh, Ch
2: chose ouais. certaine c'est vrai que ça faisait longtemps euh, mais en même temps, ouais, les requérants avaient vraiment vécu la situation. Il euh, n'y avait pas vraiment d'autres moyens raisonnables de saisir les tribunaux. Et, et ce n'était pas une question purement hypothétique. Ils avaient vécu la crise. C'est sûr que les textes qu'ils attaquaient n'étaient plus en vigueur. Donc, le, le verre était à moitié vide, à moitié plein. Chose certaine, il y a plein d'autres choix. Par exemple, on parlait de la décision du juge Hierzo, hier il y a quelques jours, hier euh, jour, mais oui. qui, euh, qui, qui s'est prononcé sur un décret qui ne s'appliquait plus. Il aurait pu dire, euh, c'est théorique, je ne me prononce pas. Ouais. Ben, C'est ça, en ces, en ces matières-là, le juge fait ce qu'il veut. Des fois, il décide sur des questions comme Degg contre trembler sur l'avortement, ouais. ben, la, la, la femme euh, n'est plus enceinte, c'est devenu théorique. Non, je me prononce quand même. Ils ont la discrétion, Ils, il a décidé de ne pas l'exercer, c'est son choix, mais on ne peut pas se réfugier derrière des critères.
1: Tu veux souligner quelques passages que tu trouves particulièrement ridicules oui, euh, de, oui. de, de, dans le jugement du juge
2: euh, Sylvain Lussier? Il ben, y, y avait des bonnes raisons de rejeter l'affaire, mais par moments, il y en avait des mauvaises. Entre autres, il dit « moi, je ne veux pas un débat d'experts sur une preuve d'historien ». Euh, il y a des acteurs de l'époque qui euh, sont maintenant disparus, qui sont décédés. Euh, inutile d'avoir une preuve. Euh, ça va devenir un débat d'historien. C'est pas ça qu'on veut devant les tribunaux. Pourtant, notamment en droit auto autochtone, il y a de nombreux dossiers qui... Euh, c'est presque euh, juste ça. Oui. Et la, ce passage préféré, c'est le moment où il dit le dé la question est trop émotive pour être débattue devant les tribunaux.
1: Attends, là, c'est-tu vraiment écrit dans, dans la oui, décision? Oui.
2: paragraphe 100. Bien, voyons qui, donc. Tu peux nous faire l'honneur de, de nous lire le paragraphe 100?
1: Le débat suscite encore aujourd'hui des émotions fortes. Ce dont fait état la demande introductive d'instance et dont le tribunal peut rendre, prendre connaissance d'office, on peut en dire autant de la condamnation de Louis Riel et ce n'est pas son procès qui a mis fin à la controverse.
2: Donc, on ne comprend pas trop ce qu'il veut dire. Il dit que ça suscite des émotions trop fortes. Donc, quand ce nouveau critère, ça. Quand ça suscite une question est trop sensible, il ne faudrait pas que les tribunaux se prononcent. Il y a quelque chose là, là qui… La laïcité euh...
1: Hein? Émotion trop forte on n'en traite pas.
2: Ben, les questions liées à, aussi au droit à l'égalité, le racisme, ça suscite Voyons. aussi, des, au contraire, c'est le rôle des tribunaux d'intervenir. Euh, quand même. Et puis, bon, euh, le problème du juge, et on, je termine là-dessus, c'est qu'il doit faire face à la comparaison en droit autochtone. En droit autochtone, on juge fréquemment quand même des questions historiques où les gens, les acteurs de l'époque ne sont plus parmi nous, des textes qui produisent plus d'effets et, et euh, il cite un long passage de la Cour que dont je vais peut-être vous épargner la lecture, qui, justement, au contraire, là, on dit, ben même si ça fait plus d'un siècle et demi, si on veut réconcilier, dans ce cas-ci, les Autochtones et le reste du Canada, mais ben, imaginons qu'au lieu des Autochtones, ce soit le Québec ben avec oui. le reste du Canada ou les nationalistes québécois, mais ben, il est nécessaire que le tribunal rende un jugement déclaratoire. Ça fait partie du processus de réconciliation. Je lis quelques mots. Le clivage persistant de notre tissu social auquel l'adoption de l'article machin devrait remédier demeure entier si on ne se prononce pas. Donc on voit là qu'il y a un peu de poids de mesure. Le juge chansonnier. On changerait
1: disant... les, les mots autochtones pour québécois. Ouais. puis euh, le, Ça fonctionnerait. Le
2: juge chansonnier en disant le droit autochtone c'est le droit autochtone. Le reste c'est autre chose. Puis comme c'est comme ça qu'il botte en touche. Une décision qui va être difficile à attaquer parce qu'il avait le droit de décider ça. Mais c'est un choix qu'il a fait. Il ne Faut pas se cacher derrière des critères ou en vérité euh, le véritable critère c'est que le tribunal a la discrétion d'accepter ou refuser. choix
1: qui engage l'avenir. Merci beaucoup, Patrick Taillon, notre chroniqueur constitutionnel et, accessoirement, professeur de droit à l'Université Laval.
2: Merci, Antoine.
1: Et c'est ainsi que se termine Là-Haut-sur-la-Colline en ce lundi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Là. Et je vous dis à demain. Cube Radio.